0: En la intimidad es donde nacen los adoradores que adoran en espíritu y verdad. Bienvenidos al episodio número 24 de Generación de Adoradores Podcast. Y bueno, hoy estamos con un amigo muy, muy, muy especial. Estamos con nada más y nada menos que Sergio Rojas. Uh, hola, Sergio. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí con nosotros el día de hoy?
1: No, Steffi pues muchas gracias eh, de poder estar aquí en Generación de Adoradores Podcast. Creo que en muchas ocasiones he estado en, en, en otra labor, pero pues también es un privilegio poder sentarme aquí a hablar contigo.
0: Ay no, Serge, bueno para los que no saben, eh, Serge eh, es un joven que admiro mucho, eh, crecimos juntos sirviendo en Generación 12 Kids, ahora Serge es bajista de Generación 12 también, eh, también es director creativo, eh, bueno, realizador eh, de todo, aquí tenemos todo un creativo al lado nuestro, eh, y bueno Serge, ¿qué tal si nos cuentas un poquito de qué ha sido lo que Dios te ha, lle te ha llevado a hacer últimamente?
1: Bueno, pues como lo has contado ya un poco, le toca a uno aprender a ser un poco polifacético. Creo que el Señor siempre eh, está como esperando de nosotros en qué podemos dar, qué podemos servir y qué podemos hacer por, por la obra, por, por hacer su nombre conocido y creo que he tenido el privilegio de hacer varias cosas. Yo llegué a la iglesia muy, muy pequeño y recuerdo que uno de los primeros sueños que yo tuve eh, cuando la iglesia estaba en el coliseo era servir al Señor, ahí tuve la oportunidad de entrar y, y creo que algo de lo que nunca me arrepiento es de haberle dado mis mejores años al Señor toda mi juventud, uh -huh. la entregué a servir, a servir, así sea arreglando una silla, ya hoy en día el Señor nos tiene en otro nivel, pero creo que cada proceso, cada trato, cada momento, cada desierto, cada eh, momento de felicidad, todo ha servido para que podamos construir eh, hoy con mi esposa, eh, ya, o sea, ya casado, mejor <risa> dicho, eh, eh, toda una vida al servicio del Señor. Creo que todo vale la pena y, y bueno, creo que eh, cada cosa es tan importante.
0: Sí. Uh -huh. Sí, creo que muy chiquita. Te recuerdo mucho, eh, muchos años sirviéndole al Señor, hasta el día de hoy sirviéndole al Señor. Eh, y bueno, creo que he podido también ver en ti, y algo que admiro mucho, eh, es cómo has logrado vivir esa vida de adoración en cada pequeña cosa que haces. Porque uno muchas veces piensa como que la adoración es cuando uno está haciendo algo específico uh -huh. en un lugar específico en donde quizás somos vistos o ¿sí? donde más personas pueden observar lo que nosotros hacemos. Eh, pero para ti, ¿qué es esa verdadera adoración? ¿Y cómo has llegado a vivir como esa vida de una adoración genuina a los ojos de nuestro Dios?
1: Como, sí, como tú lo dices, eh, muchas uh -huh. veces se cree que la adoración es, es algo, hacer algo específico. Creo que en este podcast se ha mencionado mucho siempre que la adoración no es cantar, no es tocar un instrumento, no es realizar alguna actividad. Y creo que algo que yo meditaba en esta semana precisamente cuando recibí la noticia de que iba a estar aquí invitadísimo, <risa> yo pensaba, bueno, la adoración eh, se trata de lo que la gente no ve, el lugar, el sec el lugar secreto donde... Realmente tú construyes una, una, una verdadera relación con, con el Señor. Lo que los hombres ven y lo que podemos mostrarle a los hombres es el resultado de lo que tú has conquistado en, en el secreto. Y pienso que de rodillas eh, en la presencia del Señor es donde tú realmente empiezas a construir una verdadera adoración, donde tú eh, no tienes máscaras, donde tú no estás mostrándole tu mejor faceta, porque hoy en día podemos mostrar nuestra mejor faceta, las redes sociales nos ayudan a mostrar nuestra mejor faceta, todos ponemos nuestras fotos, fuimos, hicimos, no hicimos, pero en el secreto tú estás desnudo delante de la presencia del Señor y ahí tú realmente construyes lo que significa adorar, adorar en los momentos buenos, en los momentos no tan buenos, en los momentos donde agradeces, en los momentos donde de pronto... Entras en una controversia, pero allí es donde tu corazón realmente es conocido por Dios y donde realmente, sin importar la temporada en la que estés, puedes realmente adorar.
0: Mm. Lo que a mí me impacta mucho también de la vida de David, por ejemplo, es que él fue llamado conforme el corazón de Dios uh -huh. y algo que... Eh, bueno, yo siempre me pregunté por qué David fue llamado conforme al corazón de Dios, porque fue el único hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios en la palabra. Eh, y me impactaba mucho porque David justamente se presentó delante de Dios sin filtros y él vivió una vida de adoración verdaderamente a la mesa, en donde evidentemente en los salmos vemos. Habían momentos en los que él estaba muy, muy contento, arriba, muy feliz. Ánimo, Señor, gracias y hay momentos en los que él estaba luchando y estaba teniendo muchas luchas eh, quizá internas de acuerdo a lo que estaba viviendo él pero creo que lo que hizo la diferencia fue su corazón la actitud de su corazón y cómo él siempre se presentó sin filtros delante del señor y no algo que él solamente hizo para que la gente lo viera sino para que el señor lo viera sino buscar eh, eh, agradar a Dios en todas las cosas y, y eso marcó como esa vía de adoración y eso fue lo que hizo que él fuera conforme al corazón de Dios uh -huh. que él derramó su corazón delante de él que él derramó su vida a los pies de Cristo y se abrió completamente en cada momento y me impacta mucho también lo que dice eh, el Salmo 100 que dice entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza alabadle y bendecid su nombre porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Y es lo que tú hablabas, cuando nosotros conocemos a Dios y sabemos quién es nuestro Dios, no por lo que hemos escuchado, sino que lo conocemos en la intimidad, uh -huh. primeramente podemos tener una vida de gratitud y ser agradecidos sin importar lo que esté pasando porque sabemos que Dios es bueno. Así es. Y me gustaría preguntarte también, ¿Cómo tú has experimentado esto? Porque eh, quizá han habido momentos difíciles, quizá han habido momentos que no entiendes y que es muy fácil tener una actitud de queja y la queja siempre va a borrar una genuina adoración, pero la gratitud va a llevarnos a, tener una adora a vivir una vida de adoración uh -huh. genuina en los pequeños detalles. Pero ¿cómo tú has podido conocer a Dios, vivir estos momentos de intimidad con el Señor?, y cómo esto te ha llevado a ti a, a, a tener como esa actitud de gratitud en todo uh -huh. momento.
1: Tener una vida agradecida es algo que uno tiene que construir, eh, creo que a diario. Eh, yo pienso que, que, que es muy difícil eh, y, y nuestra naturaleza no nos deja ser agradecidos en los momentos que son más complejos. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando uno va caminando descalzo y se golpea el dedo chiquito del pie con una esquina. Uno lo primero que dice no es, ay, gloria a Dios, Señor, eres bueno, te bendigo. Uno dice, ah, mi dedo, ah, esta, esta pared alguna. O sea, es tu reacción eh, natural, re, eh, es tu respuesta natural. Pero vivir agradecido tú lo construyes, tú lo construyes a diario. Eh... Viendo las cosas más pequeñas y entendiendo que todo es de Dios, todo proviene de Dios y, y a Él sea la gloria. Yo recuerdo y, y, y contándote aquí abriendo mi corazón contigo, pues con, con las personas que nos ven. El segundo año de matrimonio eh, junto con mi esposa no fue muy fácil porque fue un año en el que económicamente no estuvimos muy bien. Y donde tuvimos que eh, yo tuve que ir a, a mi esposa en lágrimas y decirle amor, no puedo seguir pagando el arriendo. Y tú sabes que cuando cuando uno se casa, eh, tú eres el proveedor, tu esposa, eh, el protector de tu casa mm. y decirle a mi esposa no puedo pagar el, el, el arriendo más porque tengo no me da, o sea, no me da. Y fue creo que uno de los momentos eh, de, de quiebre de mi vida donde yo tuve que aprender a, a vivir agradecido porque era muy difícil dar gracias, porque era muy bien en todos esos pensamientos como ahorita te contaba, no desde los mejores años de mi vida y en la iglesia y sirviendo y todo eso llegaba el momento de decir Señor, pero si yo te he servido porque permites que pasemos esta temporada y yo tuve que aprender a construir una vida agradecida en ese momento y decirle Señor, no entiendo el porqué, no entiendo eh, el momento, pero gracias porque tú has sido bueno, gracias porque tú has sido fiel, gracias porque aunque eh, yo no estoy viendo lo que quisiera ver en este momento, tú sigues siendo Dios y sigues siendo bueno. Y era una situación compleja, obviamente fue un año, un año difícil, un año donde tuve que eh, yo organizarme, bueno, todo lo que tenía que hacer, y el Señor al final nos dio la victoria, pero tú construyes en esos momentos complejos eh, una vida de gratitud. Porque cuando las cosas salen bien es muy fácil decir gracias, pero cuando las cosas no salen tan bien es cuando realmente tu corazón es pesado y tú puedes decir Señor, realmente estoy agradecido contigo. Y ahí yo tuve que aprender a agradecerle al Señor y decirle Señor gracias. No tenemos, nos falta, eh, está pasando esta situación, pero gracias, gracias porque eres fiel, gracias porque eres bueno, gracias porque estás con nosotros, gracias porque hemos visto eh, tu mano realmente en nuestras vidas, porque el Señor nos sostuvo, uh -huh. la situación era compleja pero el Señor nos sostuvo y, y creo que vivir agradecido lo construyes tú y es una decisión en la que tú tienes que agradecer porque muy probablemente las circunstancias y las situaciones no te van a dejar ser agradecido, pero uh -huh. tú decides ser agradecido. Entonces creo que es algo que construimos a diario.
0: Uh -huh. ¡Wow! <risa> Tremendo. No, ahorita que estabas hablando, eh, pensaba en que todos esos momentos son momentos que no son públicos, uh -huh. son momentos que son muy, muy cerrados, eh, quizá muy personales, de uno eh, con los más cercanos, pero con Dios. Eh, y es en esos momentos en los que las actitudes de nuestro corazón marcan una diferencia, eh, aún no solamente en nuestra relación con Dios, sino en cómo Dios también responde frente a, a la actitud de nuestro corazón. Porque son momentos que igual son de prueba, pero una vez pasada esta temporada, Dios nos, nos lleva como a otro nivel en todo. Eh, y volviendo un poco a lo que hablábamos al inicio de, de la verdadera adoración, de que es muy fácil quizá falsificar una adoración porque yo puedo aparentar, uh -huh. yo puedo ir a un lugar y... Y bueno, sí, yo hago solo esto. Solo risas, solo y, sonrisas. Claro, y yo amo a Dios y yo hago esto y levanto mis manos cuando voy a la iglesia y todo el mundo ve cómo adoro de lindo y todo, ¿no? Es muy fácil uno vivir una vida de apariencia, pero cuando vivimos una vida doble, pues evidentemente no es una vida de adoración genuina. Y es en los pequeños detalles desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, las actitudes que tenemos con otras personas, el servicio que, que damos a Dios, pero también a, a nuestro prójimo. Esas pequeñas actitudes son lo que marca una vía de adoración genuina a los, ojos, a los ojos de Dios. Y creo que es muy fácil caer en eso, quizá, en una vía de apariencia, en una vía de, de que, listo, yo muestro lo mejor de mí, muestro como yo adoro al Señor, lo que yo hago para el Señor, pero en lo secreto quizá no es así. Y es algo es una realidad que vemos mucho, quizá una realidad en la que muchos nos hemos encontrado. Eh, pero ¿cómo fue el proceso de tu comprender eh, lo que es la adoración y la importancia de que la adoración sea en lo secreto, primeramente, antes de que sea en público? Porque pienso que, que igual es un proceso. Como que a veces uno no entiende, pero Dios nos llevó a entender esto. Y como Dios te llevó a ti a entender esto y a vivirlo y experimentarlo en tu vida también.
1: Sí, hay una cosa que, 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 que nos pasa mucho y es que a veces estamos muy necesitados de que nos vean y, y que la gente eh, vea que tú vas a la iglesia y a veces uno. y es, puede ser muy genuino personas eh, llorando, hasta yo mismo muchas veces levantando mis manos y, 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 y llorando y orando. Pero Dios no está interesado en lo que nosotros podamos hacer en público porque él, él lo que más anhela es tener momentos de intimidad con nosotros. Los momentos de la iglesia son muy importantes porque eh, nos fortalecemos con nuestros hermanos en la fe y crecemos y por eso eh, la palabra es muy enfática en que no podemos dejar de congregarnos porque es muy importante para el cristiano congregarse, pero es más importante para Dios la intimidad. Uh -huh. y, y la intimidad es pagar un precio, la intimidad es negarte a ti mismo. Muchas veces es, es difícil levantarse más temprano para tener más tiempo de oración y hacer todas las actividades pero muchas veces nosotros dejamos hacemos primero todas nuestras actividades y dejamos de último lo más importante que es el lugar donde el Señor nos quiere y yo tuve que eh, evaluar mi vida y dejar de hacer tantas cosas y, y de creer que todo lo que hacía, porque yo viví mucho tiempo pensando que lo que yo hacía en mi servicio era suficiente para agradar el corazón de Dios y tuve que ser confrontado con la idea de, de cuando yo esté delante de la presencia del Señor, el Señor no me va a decir cuántas cosas hiciste, cuántos videos grabaste, cuántos conciertos hiciste o a cuántos lugares fuiste o cuántas eh, cantidad de cosas. No, Él me va a decir nos conocemos realmente. O sea, el Señor delante de la presencia me va a decir te conozco porque estuviste en la intimidad y creo que eso es lo primero que yo tuve que cambiar y lo que tenemos que cambiar, que el lugar donde realmente el Señor nos quiere y el lugar más importante al cual el Señor quiere acudir con nosotros es en la intimidad más que en lo que podemos mostrar o lo que pueden ver de nosotros.
0: ¡Wow! Eh, estaba pensando en uno de los evangelios en donde eh, eh, Jesús dice en mi nombre echaron fuera demonios, hicieron esto, hicieron lo otro. Bueno, hicieron tantas cosas pero eh, no os conozco mm. y creo que eso es lo más confrontante que uno puede llegar a vivir. Y en mi caso también sucedió eso en algún punto de mi vida que yo hacía y hacía y estaba en la iglesia y hacía y hacía y hacía y esto para Dios, para Dios, para Dios y y, y esas, esas cosas como que aún las obras uh -huh. y lo que yo hacía terminaron ocupando el lugar de Dios en uh -huh. mi vida.
1: Y Dios no quiere nuestras obras, Dios quiere nuestro corazón.
0: Y Dios quiere nuestro corazón. Eh, también pensaba en que muchas veces queremos ser usados por Dios eh, a través de lo que hacemos en nuestro diario de vivir, pero el primero nos quiere en la intimidad, y, y ser usados por Dios es fruto de esa intimidad. Mm. Es algo que pasa como consecuencia de lo que vivimos en la intimidad con Él. Porque si buscamos ser usados por Dios antes que vivir en la intimidad, pues vamos a terminar much haciendo muchas cosas en nuestras fuerzas. Mm. Pero si vivimos en la intimidad primero, Él mismo se encarga de usar nuestras vidas, de llevarnos a donde Él quiere llevarnos. Y lo que tú dices, es un precio que uno paga que nadie ve, sino mm. solamente Dios que nadie ve los quiebres de nuestro corazón, las luchas de nuestro corazón, los momentos difíciles, los sacrificios que hacemos en lo secreto, sino solamente Dios. Y Dios se agrada de, de, de un corazón que lo busca desesperadamente, un corazón que se deleita primeramente eh, en su presencia. Y aún, recuerdo, hay un libro que me gusta mucho que se llama Disciplinas Espirituales, que habla de eso, de, eh, de, de la adoración y de cómo la adoración... Cuando es en el espíritu, eh, nuestro pensamiento está en Dios, en cuán grande es Él eh, y, y, y quién es Dios para mí. Uh -huh. Entonces, cuando yo levanto mis manos y canto una canción por cantarla, no estoy adorando. Cuando yo hago cualquier cosa en mi diario vivir y lo hago por hacerlo, no estoy adorando. Pero cuando, yo, cuando Él está en, en mi pensamiento, o sea, todo lo que yo hago va a ser para glorificarlo a él y eso también es una vida de adoración y es algo que brota de de la intimidad y quisiera Serge también que pudieras darnos como como unos consejos para poder vivir en la vida vivir una vida de adoración en la intimidad uh -huh. genuinamente y que sea esa adoración que es en espíritu y verdad porque el Padre busca adoradores uh -huh. que le adoren en espíritu y verdad. Pero en verdad es una adoración que no es falsa, una adoración que no es falsificada, una adoración que no busca ser vista por otros. Uh -huh. Pero ¿qué consejos tú nos puedes dar a nosotros para construir esa vida?
1: La, eh, la, la palabra dice que, que es necesario que los adoradores le adoren. Es necesario. Yo siempre... que, que que escucho y leo esta palabra, yo entiendo que es necesario que yo tome acción, que yo haga lo necesario, que yo eh, cambie lo que tenga que cambiar, que yo quite lo que tenga que quitar. No, no vamos a poder construir una relación eh, fuerte con Dios, una adoración genuina con el Señor si yo no hago lo que tengo que hacer. En muchas ocasiones estamos eh, en, peleando con nuestras debilidades, peleando y, y en nuestras fuerzas intentando hacer muchas cosas. Pero lo único que quiere el Señor es que yo tome las decisiones necesarias para estar de rodillas delante de su presencia. Uh -huh. Nada más. El Señor no está esperando que ganemos una batalla, el Señor no está, está esperando que nos abandonemos y nos rindamos delante de su presencia. Mm -hmm. Y yo creo que si realmente nosotros queremos experimentar y llegar a experimentar una verdadera intimidad con Dios es el simple hecho de llegar a su presencia, de cerrar nuestra habitación. Y de no dedicarle dos, tres, cuatro minutos, sino tener el tiempo necesario para derramar nuestra vida y nuestro corazón delante de Él. Uh -huh. Creo que más allá de, de, de dar un listado de cosas para hacer, porque a veces queremos el método exacto, es sencillamente rendirnos delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, esto es todo lo que tengo, este es mi corazón, esta es mi vida, haz lo que tú tengas que hacer en mí, haz lo que tú, cambia lo que tengas que cambiar en mí forma lo que tienes que formar en mí y sin importar la circunstancia o el momento que tú y yo estemos viviendo lo más importante es que siempre y sin falta estemos en el lugar donde el Señor nos quiere que es a sus pies cerrada la puerta
0: wow, amén <risa> amén no, sí, no, creo que es la base de todo es la esencia de todo si no, no tiene sentido lo que hacemos eh, y creo que el Señor nos está haciendo un llamado a volver a sus pies a, a, volver, a abandonar los sueños de este mundo abandonar lo que, lo que podemos recibir de otras personas uh -huh. e ir al lugar en donde verdaderamente podemos ser saciados uh -huh. y donde podemos ofrecer algo que no es mucho pero es un corazón derramado uh -huh. a los pies de Él y, y creo que lo demás Viene como consecuencia de eso. O sea, el ser usados por Dios viene como consecuencia de eso. Las bendiciones de Dios vienen como añadidura a eso. Pero uh -huh. la mayor bendición y el mayor privilegio y la mayor honra es lo que tú dices. Estar a sus pies, aún en los momentos difíciles. Ir no con quejas, sino con gratitud. Uh -huh. Porque si Él ya lo hizo todo por mí, ya lo dio todo por mí, ¿por qué no tendría una razón? Para estar agradecido. No necesito nada más Así es. para ser completo. Eh, y bueno, de verdad, Search, eh, eh, sí, creo que aprendo mucho. Y, y esta conversación que tenemos también me lleva a reflexionar en muchas cosas. Creo que a todos nos lleva a reflexionar en muchas cosas. Y por eso, gracias, Search, porque eh, tu vida también, en las pequeñas cosas, tengo la oportunidad de, de, de compartir un poco más con Search y creo que he podido ver cómo has derramado tu vida también eh, delante de Dios. Y, y Dios también te ha guiado, ha traído como, como esa eh, recompensa en cada momento, en cada temporada. Eh, bailando
1: y, en cada temporada.
0: Danzando. <risa>
1: bueno, es lo mismo, en otras palabras. Bailando. <risa>
0: Pero gracias, Serge gracias por acompañarnos, por contarnos y abrirnos tu corazón con un poco más de tu testimonio, de lo que el Señor te ha hablado, de lo que has aprendido en tantos años de vivir. Bueno, para, para Dios, de conocer a Dios. Creo que cada día conocemos más a Dios. Eh, entonces, gracias, Serge Gracias, de verdad. Honramos tu vida. No sé si quisieras decir algo más antes de cerrar.
1: No, gracias, eh... Por, por invitarme a tu programa no.
0: Eh, no. tenía que decirlo tenía que decirlo
1: no, no, de verdad eh, no, creo que, que que eso es lo más importante y yo sí motivo a todos a que no descuidamos nuestra vida de intimidad porque ahí es donde desarrollamos una verdadera adoración no son los lugares de privilegio no son las cuantas ocupaciones que tengamos es cuánto tiempo pasamos de rodillas delante de la presencia del Señor. El Señor no quiere nada más de nosotros, no hay nada más que le podamos ofrecer que nuestro corazón en intimidad. Entonces, solo les dejo con eso y, y bueno, gracias, teddy
0: No, gracias, gracias a todos también por escucharnos. Eh, bueno, ya saben... Vivir a los pies de Cristo es lo más importante. Vivir una vida de adoración en la intimidad y en lo secreto es lo que es una verdadera adoración. Y bueno, los invitamos a que puedan seguir conectados. Vamos a seguir aprendiendo mucho de cómo vivir una vida de adoración genuina y cómo también el Señor nos lleva y nos direcciona a, a estar a sus pies, a estar con Él, eh, a conocerle ahí cada día más. Y bueno, entonces los esperamos en el próximo episodio. Chao.